0: Jean Vanier était une figure médiatique de l'Église catholique en France. Il a voué sa vie aux personnes handicapées à travers son association, l'Arche, et pendant des décennies, il avait l'image d'un saint. Mais un peu moins d'un an après sa mort, en février 2020, son association a révélé qu'il était accusé d'abus sexuels par plusieurs femmes, tout comme son mentor, lui aussi cadre de l'Arche, le père Thomas-Philippe. Une commission d'enquête indépendante a travaillé sur ces faits pendant deux ans. Elle a rendu son rapport de plus de 800 pages le 30 janvier. Code Source vous raconte cette affaire aujourd'hui avec Simon Gouru, journaliste de l'édition de l'Oise du Parisien. Il a signé une série de cinq articles sur ce sujet. Simon Gouru, le jeudi 2 février, vous assistez à un repas dans une maison appartenant à l'association L'Arche, à trois dans l'Oise. Décrivez-nous cette
1: scène. C'est une grande table, il y a six personnes autour de la table, des éducateurs spécialisés, mais aussi des personnes en situation de handicap. Et tout le monde échange comme un repas classique, on parle de ce qu'on a fait le matin, de ce qu'on va faire l'après-midi, des prochaines vacances au ski. C'est une ambiance familiale, un cadre détendu, on sent que tout le monde est plutôt à l'aise autour de la table. Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux plus largement Trollibreuil, c'est une petite ville, un peu plus de 2000 habitants, avec un aspect un petit peu ville-dortoir. C'est pas une ville où il y a beaucoup d'animation, où il se passe grand-chose. Et c'est vraiment l'Arche qui constitue l'occupation principale dans le village, avec une dizaine de sites qui sont un petit peu disséminés sur l'ensemble de la ville. Concrètement, que font les, les membres de
0: l'association et les personnes handicapées, les personnes qui ont des déficiences mentales, qui sont dans l'association
1: à l'Arche Ça dépend un peu de chaque communauté, mais en gros, c'est des adultes handicapés mentaux, en grande majorité, qui sont accueillis ou dans des foyers de vie, ou dans des ateliers de travail pour ceux qui ont la capacité de travailler. Pour ceux qui peuvent travailler, il y a des ateliers. Certains travaillent dans des espaces verts, d'autres sont apiculteurs. Il y a même des ateliers d'art comme de la céramique ou de la poterie. L'Arche est présente dans des dizaines de pays dans le monde. Oui, c'est un mouvement qui est né en France, où il y a encore aujourd'hui 36 communautés, mais qui s'est développé aujourd'hui dans une quarantaine de pays, principalement au Canada et en Inde.
0: Le premier site de l'Arche a été ouvert à Trollibreuil dans l'Oise en 1964 par un certain Jean Vanier, un homme originaire du Canada. Qui est Jean Vanier à ce moment-là, en 1964
1: C'est un franco-canadien qui est âgé d'une trentaine d'années. C'est le fils d'un héros de la guerre de 14-18 qui a été diplomate et homme politique et qui a été aussi gouverneur général du Canada dans les années 70. Et Jean Vanier, c'est un jeune homme très religieux qui a grandi dans une famille très pieuse et qui s'est fixé comme but dans la vie d'aider les personnes handicapées. Quand il lance l'Arche en 1964, quelle est son idée affichée Quels sont ses grands principes D'abord, il y a une vocation religieuse dans tout ça, parce que pour lui, c'est une façon de vivre sa foi, de s'occuper de ces personnes handicapées. Et vraiment, il veut leur donner une place dans la société, les intégrer à une époque, où n'existe pas d'accueil pour les personnes en situation de handicap et la plupart sont placées dans des asiles.
0: Dans les années 70, 80 et 90, au fil du temps, Jean Vanier
1: devient une figure importante de l'Église catholique, un symbole. Oui, et c'est grâce à l'Arche. Parce que si, à la base, l'homme a déjà un charisme que tout le monde décrit comme quelque chose d'assez extraordinaire, L'action de l'Arche a complètement explosé dans les années 70, 80, 90 et Vanier qui a voué sa vie aux personnes handicapées est devenu un petit peu le, le symbole de tout ça. C'est vraiment la superstar du catholicisme dans les années 80, qui côtoie plusieurs personnalités dont Mère Teresa ce qui donne un petit peu de, de sa stature à l'époque. Qu'est-ce qui séduit beaucoup dans le travail de l'Arche à ce moment-là c'est une approche inédite en fait, ce fait de vivre avec des personnes handicapées, de les intégrer dans la communauté et de les accepter un petit peu comme sa famille. C'est du jamais vu à l'époque et c'est ce qui fait entre autres le succès de l'Arche. À partir de 2014, des
0: femmes commencent à dénoncer des abus de la part de Jean Vanier et d'un autre cadre de l'association,
1: le père Thomas Philippe. Oui, c'est d'abord le père Philippe, qui est le mentor de Jean Vanier, qui est le premier accusé d'abus sexuels sur des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, des hommes ou des femmes au sein de l'association de l'Arche. Quand les membres de l'Arche apprennent ces informations, ils tombent d'eau. Ah, ils tombent même de très haut, oui. On peut citer notamment euh, une scène, c'est une réunion en janvier 2015, où les responsables de l'Arche vont annoncer qu'une enquête a été ouverte sur Thomas Philippe, c'est-à-dire que c'est le tout début des révélations. On a une époque où les gens pensent qu'on va leur annoncer la béatification de Thomas Philippe. C'est dire si les gens tombent de haut. Ils sont complètement dans le déni. Il y a une scène quasiment d'hystérie collective qui est décrite par plusieurs témoins où les victimes sont traitées de menteuses, de harceleuses et où les gens refusent de croire ce qu'on leur annonce.
0: En avril 2019, l'Arche décide de lancer une enquête indépendante suite à un nouveau témoignage d'une femme dénonçant Jean Vanier. L'homme meurt le mois suivant, le 7 mai, à l'âge de 90 ans. Et l'Arche révèle elle-même au grand public l'affaire au mois de février 2020. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un entretien exceptionnel avec le responsable international de l'Arche, Stéphane Posner. Bonjour Stéphane. Euh, la conclusion c'est que des faits graves peuvent être reprochés à, à Jean Vanier Oui, l'enquête a reçu les témoignages sincères, concordants, de six femmes qui euh, rapportent des relations sexuelles que Jean Vanier aurait initiées avec elles généralement dans le cadre d'un accompagnement spirituel. Des historiens mandatés par l'association travaillent pendant deux ans et leur rapport est publié le lundi 30 janvier 2023. Ce livre de plus de 800 pages donne une nouvelle vision beaucoup plus sombre de la création de l'association. Simon Gouru, avant l'Arche, il y a eu l'Eau vive, fondée en 1945, à Soisy-sur-Seine en Essonne par le père Philippe que l'on a évoqué, un homme très
1: laid, mais charismatique. Oui, c'est un détail qui revient dans, dans beaucoup de témoignages d'un homme qui ne prend pas soin de lui, qui sent assez mauvais, qui a des problèmes de vue, des problèmes d'audition, qui ne met son dentier que quand il parle en public, parce que ça le gêne Enfin, une image assez peu ragoûtante. Mais en 1945, c'est un Dominicain respecté, un Dominicain qui décide d'ouvrir un centre de spiritualité en Essonne. Cet homme, le père Philippe, prétend avoir eu une révélation en 1938 à Rome. Oui, il est alors enseignant à, dans une université du Vatican et il aurait eu, selon lui, euh, il aurait vécu une expérience mystique en passant devant un tableau de la Vierge, une expérience mystique qui implique des organes sexuels, c'est en tout cas comme ça qu'il présente dans ses écrits. On ne comprend pas trop vraiment ce qui s'est passé, mais c'est en tout cas la base de tout un délire mystico-sexuel qui va être développé pendant des décennies. Jean Vanier intègre cette communauté, l'eau
0: vive, au mois de septembre 1950, quand il a 22 ans et il est séduit par le père
1: Philippe. Oui, on l'a dit, Vanier vient d'une famille très religieuse. Sa mère, Pauline, s'est d'ailleurs longtemps interrogée sur une éventuelle vocation religieuse. Et elle a été placée sous la direction spirituelle de Thomas Philippe en 49. De fait, quand Vanny rejoint Philippe à l'Ovive, c'est pas du tout un inconnu, mais déjà quelqu'un de très proche de sa mère.
0: Dans sa communauté, l'Ovive a choisi sur scène le père Philippe commet des abus sexuels sur plusieurs femmes
1: en prétextant des actes religieux ou mystiques. Après sa révélation au Vatican 1938, euh, le père Philippe a besoin de développer un petit peu la théorie, l'espèce de grâce mystique, comme il appelle, qu'il a vécue. Donc, il va fonder plein d'arguments qui vont le servir à mettre sous emprise ses victimes et à les convaincre du bien fondé de sa démarche, c'est-à-dire qu'il va les violer. Mais ce n'est pas lui qui a des rapports avec eux, c'est Jésus qui, à travers son corps, s'exprime. Pour lui, ces grâces mystiques sont en fait ce qu'aurait vécu la Vierge Marie et son fils Jésus lors de leur passage sur terre, c'est-à-dire des rapports sexuels.
0: Deux femmes dénoncent les agissements du père Philippe en 1951 et cinq années plus tard, en 1956, l'homme est jugé par
1: la justice de l'Église catholique, la justice canonique. Oui, tout à fait, il est condamné euh, au terme d'une instruction qui a été assez longue. Mais il est interdit de tout ministère, donc on lui interdit le droit de confesser ou d'accompagner spirituellement des personnes. Mais aussi, le Vatican ordonne la fermeture de l'eau vive. Dès cette époque, la direction de l'église catholique, le Vatican, est au courant d'actes particulièrement sordides du père Philippe. Oui, il y a des détails assez fous, notamment sa famille, dont la plupart sont religieux, son frère, le père Marie-Dominique, qui a commis les mêmes abus sexuels que lui, ou encore sa sœur, mère Cécile, qui, elle, était un petit peu une rabatteuse pour le père Philippe, et qui a également eu des relations homosexuelles avec les victimes du père Philippe, mais aussi avec son propre frère. Et ça ne s'arrête pas là Oui, en 1947, le père Philippe fera subir un avortement forcé à une de ses victimes, et ce fœtus, qui est de sexe féminin, et momifié et sanctifié, on décrit des scènes qui sont un peu floues, mais des scènes de vénération mystique autour de ce fœtus qui vont durer plusieurs années parce que le cadavre de ce fœtus ne sera enterré qu'en 1952.
0: Huit années après son procès canonique et sa condamnation, en 1964, le père Philippe rejoint Jean Vanier dans la communauté que le jeune franco-canadien
1: vient de monter, dans l'Oise, à trois oui, car malgré l'isolement dans lequel a été placé le père Philippe par le Vatican, il n'a jamais rompu le contact avec Vanier, qui est quand même décrit dans un rapport du Vatican 1956 comme le disciple plus fanatique du père Philippe. Du coup, c'est presque naturellement que celui-ci le rejoint à Trois-Libreuil dès la création de l'Arche.
0: Dans les années et les
1: décennies qui suivent, les deux hommes, Jean Vanier
0: et le père Philippe, abusent de plusieurs femmes. Comment concrètement
1: D'abord c'est un système d'emprise qui est établi principalement par l'aura dont disposent les deux hommes dans la communauté où ils sont quasiment sanctifiés de leur vivant. On ne parle pas de violence physique, ici c'est vraiment une emprise mentale et qui se traduit à la fin d'abord par des attouchements, ça commence presque chastement, des baisers sur les doigts, puis la bouche et ça glisse vers des cunnilingus forcés ou des fellations forcées. Il y a eu des épisodes qui sont relatés de pénétration, notamment par Jean Vanier, mais tout ça reste encore un peu flou, les témoignages ne sont pas toujours très clairs. Évidemment, tout ceci,
0: à ce moment-là, est caché aux yeux de tous. Jean Vanier et le père Philippe passent pour des hommes pieux, dévoués aux autres, notamment aux déficients mentaux. Jean Vanier et le père Philippe sont considérés presque comme des saints, vous l'avez dit, le vendredi 13 janvier 1984. Jean Vanier et le père Philippe sont reçus au Vatican.
1: Oui, il y a une photo où on peut voir Jean Vanier, le père Thomas Philippe et le frère de ces derniers, Marie-Dominique Philippe, en train de discuter avec Jean-Paul II qui était un grand admirateur de l'Arche, il remettra d'ailleurs un prix à Vanier, en 97, pour le récompenser de ce qu'il a fait avec l'Arche.
0: Là, la condamnation canonique, en 1956, du père Philippe, elle
1: semble oubliée. Cette rencontre, elle représente vraiment le pouvoir de séduction, mais aussi de duplicité du père Philippe et de Vanier, qui, avec les années et le succès de l'Arche Edan, ont réussi à faire oublier ce qui s'était passé à l'eau vive et la condamnation du Vatican.
0: Simon Gouru, le rapport sur les abus sexuels commis par Jean Vanier et par le père Philippe, commandé à des historiens, est donc publié le 30 janvier. D'après ce document publié par l'Arche, Jean Vanier a eu des relations sexuelles avec au moins 25 femmes. La plupart étaient sous son emprise et une partie d'entre elles ne se considère pas d'ailleurs comme des victimes, précise le rapport. Est-ce qu'il y a eu des
1: personnes handicapées parmi les victimes Pas sur ces 25 victimes, mais vu l'ancienneté des faits, pour les enquêteurs, ça ne peut pas être exclu. D'ailleurs... Les mêmes enquêteurs nous disent que 25 victimes, c'est un chiffre minimum qui est sans doute bien en deçà de la réalité. Simon Gouru, ce que l'on
0: apprend aussi aujourd'hui, suite à la publication de cette enquête, c'est que l'Arche a été imaginée dès le départ pour remplacer l'eau vive après sa fermeture et après le procès canonique
1: du père Philippe. Oui, c'est un petit peu un des points de chocs, une des révélations du rapport. Les enquêteurs nous expliquent que l'Arche, en fait, a été conçue un petit peu comme un paravent aux activités mystico-sexuelles de Vanier et Philippe, et que la création de l'Arche a permis à ce petit groupe de poursuivre ses dérives sexuelles. D'ailleurs, le nom même de l'Arche serait inspiré de ses dérives, puisque dans une lettre écrite à ses parents, un petit peu après la création de l'association, Vanier explique que c'est l'Arche qui flotte sur l'eau vive du nom de l'ancienne communauté dont il était membre avec le père Philippe. Simon Gouru,
0: vous travaillez sur cette affaire depuis deux ans. Vous avez rencontré à plusieurs reprises la première femme qui a dénoncé les abus sexuels au sein de l'Arche. Elle-même a été
1: victime du père Philippe, mais pas de Jean Vanier. De quel fait parle-t-on À l'époque, c'est une religieuse qui est dans un couvent où elle fait la connaissance de Marie-Dominique Philippe. Elle se décrit alors en grande souffrance mentale, mais aussi spirituelle. Donc elle tombe assez facilement, comme elle dit, sous son emprise. Il va abuser d'elle pendant des années, avant de la présenter à son frère le père Thomas Philippe, qui va prendre le relais de cette emprise et de ses abus sexuels et qui la fera même venir à l'Arche. Là, un peu dans le même cas que Vanier, on parle de fellation forcée, de cunélingus forcé, d'attouchements sexuel, d'abus sexuels en général. Quel est son sentiment après la publication de ce rapport sur la face sombre de l'histoire de l'Arche C'est compliqué pour elle, parce que forcément ça la fait replonger un petit peu là-dedans, revivre une énième fois cette histoire, mais... Depuis, elle a quitté les ordres. Elle a aussi quitté Trollibreuil, où elle habitait encore jusqu'à l'année dernière. Donc pour elle, c'est une souffrance, mais en même temps, ça va l'aider à tourner la page. Simon Gouru, quand vous êtes sur le site originel de l'Arche à Trollibreuil, que vous disent ses membres sur ces révélations et sur le lourd passé de leur association Ils sont effondrés. Ils sont effondrés pourquoi Parce que la plupart ont voué leur vie à l'Arche et aux préceptes de Vanier et Philippe. Et d'un coup, ils se retrouvent confrontés un petit peu à cette partie obscure de personnes qu'ils admiraient. Donc forcément, c'est assez dur à concilier pour eux. En même temps, ils savent que c'est un travail nécessaire, mais qui va prendre du temps. Simon Gouru, vous avez aussi
0: longuement parlé avec l'actuel responsable national de l'Arche, Pierre Jacquand. D'après
1: lui, pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps, des décennies avant que la vérité éclate pour lui, la raison principale, c'est le procès canonique de 1956 qui a condamné le père Philippe, mais dont les conclusions n'ont jamais été rendues publiques. C'est resté secret. Oui, c'est secret. Et pour lui, c'est vraiment ce qui fait que ces abus sexuels ont pu perdurer pendant des décennies.
0: Merci Simon Gouru. Je rappelle que vous avez signé une série de 5 articles sur ce sujet à lire sur leparisien.fr. Code Source est le podcast quotidien du parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le lire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement Code at leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Le Parisien vous propose un deuxième podcast depuis décembre, Crime Story, podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec l'expertise de Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien. Crime Story est disponible sur toutes les plateformes audio.